1: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Facineto, fundador deste podcast, junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais, igual eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com um ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nossa convidada especial de hoje é publicitária e marqueteira por formação. Construiu uma bem-sucedida carreira profissional e multinacionais até o dia que resolveu buscar outros caminhos. Hoje, à frente do projeto The Girls on the Road, prefere ser reconhecida como caçadora de inspiração, perseguindo histórias mundo afora que mostram a força e impacto do empreendedorismo feminino. Tassiana Melo, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Vinícius. E super obrigada pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje.
1: Maravilha. Tassiana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estou feliz e honrado por ter você aqui hoje e poder nos ajudar também a inspirar essa nova geração de empreendedores empreendedoras é, no Brasil e no mundo. Para quem não te conhece, Tassiana, fale brevemente sobre a sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
0: Uau, vamos lá, eu sou casada, tenho dois filhos, gêmeos, é, morei muito tempo nos Estados Unidos, no Brasil, obviamente, aí trabalhando. Nesses últimos dois anos me joguei aí nessa atividade empreendedora também de contar de contar histórias de mulheres empreendedoras. E talvez eu acho que uma coisa interessante, que você, acho que pouca gente sabe, na verdade, é que durante alguns anos eu treinei Krav Maga. Enfim, para quem não sabe, aí o, a luta, né, a defesa pessoal do, do exército israelense, que, aliás, eu recomendo muito. Super interessante.
1: Impressionante. Você desenvolveu diversas competências entrevistando aí mais de 334 mulheres, né, ao longo dos últimos meses. Mas hoje, qual é a tua maior competência? Defina ela para os nossos ouvintes.
0: Vinícius, eu acho que eu, sim, sem sombra de dúvida, eu acho que continua sendo, eu acho que eu aprimorei fortemente durante o projeto que é a capacidade de escutar. Eu acho que quando você tem isso, essa competência aguçada, independente de você ser um empreendedor ou não, quer dizer, e aí deixa eu corrigir um pouquinho, eu acho que todo mundo na verdade tem essa característica de, de empreendedor. Basta a gente entender um pouco melhor do que é saber, do que é ser um empreendedor. Não é necessariamente, obrigatoriamente, você ter um negócio. É uma atitude. É uma mentalidade e eu acho que para qualquer iniciativa na nossa vida saber escutar é tão importante quando você, como você saber se posicionar, você exprimir a sua opinião, né? fazer o seu pitch, vender a sua ideia e escutar é fundamental. Pessoas com quem você trabalha, o seu público, os seus relacionamentos pessoais, quer dizer, e saber escutar traz tanta informação que eu acho que é uma das principais competências que qualquer pessoa pode ter e é uma arte e eu acho que você tem e é um exercício que a gente tem que praticar. Eu acho que saber escutar escutar de fato, com intenção de entender, que muitas vezes a gente a gente ouve, mas a gente não escuta porque na verdade a gente está muito mais preocupada em contrapor o ponto que a pessoa está fazendo e em responder do que de fato é entender, então eu, eu acho que eu sempre quis, né, nas posições que eu ocupei, de desenvolver isso, deixar isso muito claro, eu, eu sempre achei que isso faz diferença nos relacionamentos e nesses últimos dois anos que a gente começou o projeto, eu acho que isso se, se provou absolutamente fundamental, porque a gente escutou muito. E a gente escutou com o objetivo de entender, de tentar se colocar no lugar daquela pessoa.
1: Incrível. E como tu falou... Essa arte, essa habilidade de escutar, ela te leva a desenvolver o que para mim, por exemplo, é uma das minhas maiores competências, que é empatia. Que é conseguir te colocar na, na posição ali do outro e, e entender o outro lado. Hoje, vivendo esse mundo onde todo mundo quer falar, pouca gente quer escutar, o que, que os nossos ouvintes não sabem sobre essa competência, mas que eles deveriam saber?
0: Bom, eu, eu comentei que saber escutar é, é um exercício, né? E eu acho que você tem que começar nas coisas... Mais simples, nas interações mais simples E de novo, trazendo o que eu falei antes não, não se preocupe tanto em ter necessariamente Ou achar necessariamente Que você tem que ter a melhor resposta Eu acho que a gente também fica muito preocupada Aquela coisa de passar, sabe é, Eu sou o inteligente, eu sei muito daqui Você pode saber, sem dúvida nenhuma Mas também é ok se você não souber. E escutar, eu acho que traz muito essa consciência, tipo, nossa, o que a pessoa está falando, eu nunca pensei a respeito, eu não sabia, eu não tinha essa informação. Então, eu acho que passar saber escutar também é um exercício de, de você fazer uma auto-reflexão, também um pouco de humildade. Entenda que você não tem às vezes, todas as respostas, ninguém tem, você não nem é obrigado a ter, você não tem todo o conhecimento, é por isso que você tem que continuar sempre buscando, indo atrás desse conhecimento. Mas pratique. Você mencionou a questão da, da empatia, é, é fundamental, e não é fácil, gente. Não é fácil, porque a gente tem a gente tende a pensar e enxergar as situações e ponderar as situações sempre, sempre com a nossa perspectiva. É o humano que a gente constrói a partir das nossas experiências. Agora, a partir do momento que você se policia e, e de fato tenta fazer um exercício consciente De se colocar no lugar de outra pessoa Entender o que, o que foi vivido A experiência, o que você pode tirar do aprendizado a sua própria história Eu acho que você se, se torna um melhor profissional Uma melhor pessoa, um melhor empreendedor Porque te dá um repertório muito maior Quer dizer, você aprende de fato Com o que os outros vivenciaram Então é, é um exercício de humildade Antes de mais nada, eu acho Pelo menos eu tento me colocar muito nessa, nessa posição
1: Muito bom, humildade Ninguém tem todas as respostas e você não precisa ter a resposta. E o importante ouvindo é isso, né? É aprender e desenvolver. É, eu acho que a gente
0: vive, a gente vive, infelizmente, eu acho que num momento onde parece que você se sente obrigado a ter todas as respostas. A saber muito de muitas coisas. A gente vive nessa discussão assim: ah, é mais importante ser um generalista ou ser um especialista? Eu, particularmente, não sei qual é o melhor, não sei. Mas o que eu aprendi é de que e se você acha, se você parte do princípio que você já tem todas as respostas é o caminho mais rápido para o erro então é por isso que eu falo, acho que empreender também passa necessariamente por você manter uma mente curiosa antes de mais nada sabe, de você continuar perguntando muito, de falar assim, ó, parece que você é uma criança de quem tem filho e já passou por essa idade, sabe, tem uma idade que criança pergunta incansavelmente eu acho que é mais ou menos esse espírito que a gente deveria manter ao longo dos anos é um caminho que permite um aprendizado contínuo e que a gente deve perseguir.
1: Muito bom, muito bom. É, eu vou dizer que essa inquietude me fez acelerar o meu desenvolvimento logo que eu mudei para Londres, porque eu parecia uma criança besta fazendo umas perguntas que para eles eram óbvias, mas eu não sabia o que, que significava. E muita gente, na verdade, fica com vergonha, não pergunta, mas aí tu não aprende, tu não se desenvolve. Eu acho que sim, inquietude é um é algo que o empreendedor, principalmente aquele que quer mudar o status quo, ele tá buscando é, evolução, né? inovação... É fundamental. É fundamental. Tassiana, falando sobre o projeto The Girls on the Road, qual é o grande problema que vocês resolvem?
0: Bom, o grande problema que a gente Quer resolver é fazer com que as mulheres Aquelas que querem empreender De fato, acreditem que é possível Porque que a gente chegou nessa questão Um dos principais pontos que a gente foi Quando a gente começou a pesquisar sobre esse tema E, e na verdade essa inquietude A nossa inquietude de buscar algumas respostas Veio durante o período que a gente estava morando Nos Estados Unidos, muito próximo do Vale do Silício né? Aquela meta do empreendedorismo Todo mundo acha que o Santo Graal está lá Então empreendedores milhares E de fato é uma região única no mundo, mas cadê as mulheres? Elas estão lá, sem dúvida nenhuma, mas também no número bem menor do que a gente imaginou. E a gente acreditava, talvez até numa ideia romântica, que aquela região do mundo ia possibilitar uma situação mais igual entre homens e mulheres. E não é o caso. E foi daí que começou a nossa curiosidade. Vamos entender um pouco melhor, mas por quê? Por que a gente não encontra tantas mulheres empreendendo, fundando empresas naquela região do mundo? E o principal, talvez o principal motivo, pelo menos para se dar o primeiro passo, é que as mulheres não veem outras mulheres fazendo, empreendendo. Então a questão da referência, do exemplo, do modelo, ela é fundamental. Então a mulher que quer empreender e eventualmente ela encontra 10 exemplos de homens, homens e um de mulher, ela naturalmente acredita que empreendedorismo ainda é uma área predominantemente masculina, é uma atividade predominantemente masculina, e a gente quis ajudar a mudar esse cenário, contando histórias, mostrando que, na verdade, o problema está no fato da gente não contar e não mostrar esses exemplos, não necessariamente na capacidade dessas mulheres em empreender, existe o interesse, existe a intenção, a capacidade é igual aos homens, mas se elas não fazem, se elas não encontram outras, não têm essas referências muito mais complexo. Então, a gente decidiu desenhar o projeto The Girls on the Road exatamente para ir atrás dessas histórias. Bom, se isso é claramente uma solução para um problema que existe, né? pelo menos para, de novo, para se dar aquele aquele primeiro passo, são histórias que são necessárias para começar a mudar esse cenário, então vamos atrás dessas histórias. Vamos mostrar o que essas mulheres têm feito eh, nos mais diferentes ambientes, com as mais diferentes dificuldades e, e obstáculos que elas têm que enfrentar, com culturas muito diferentes, elas têm feito Então eu vou mostrar como elas têm feito Que é possível que mulheres têm feito A gente só precisa falar mais sobre isso E foi assim que nasceu o projeto Basicamente de, de tentar impactar esse problema E de começar a mudar esse cenário Mudar a mentalidade, mudar a atitude das mulheres em relação ao empreendedorismo feminino.
1: Sensacional. Bom, fala um pouco do projeto. Nem todo mundo sabe o que vem aí para frente. O que, que as mulheres aí podem esperar sobre esse projeto incrível que vocês desenvolveram? Com
0: certeza. Bom, o projeto em si, ele começou em julho de 2016, quando a gente colocou o pé na estrada com o compromisso de rodar o mundo, coletando essas histórias para é, montar um documentário. Então, a escolha dos países também teve, foi criteriosa. Não foi é, simplesmente como a gente escutou em algumas, ah, mas esse é, são os países que vocês querem visitar de férias? Não, absolutamente, houve, houve uma inteligência por trás da escolha desses países, porque desde o primeiro momento a gente se propôs a fazer um projeto que tivesse relevância do ponto de vista de diversidade e representatividade. Né? Em nenhum momento a gente quis fazer um estudo profundo, sociológico, antropológico, porque não é não é a nossa formação, não é a nossa especialidade. E a gente não teria nem a competência para isso. Não é um instituto estatístico também. O que a gente foi atrás dessas histórias, atrás de inspiração. Então a gente achou que essa inspiração tem que vir necessariamente de um de um ambiente diverso de países. Então a gente escolheu esses 24 países buscando exatamente lugares onde mulheres têm uma forte atuação empreendedora, outros países onde a mulher tem uma, não tem praticamente nenhuma atuação empreendedora. Países onde a condição da mulher é mais estabelecida e outros onde ela ainda enfrenta fortíssimas dificuldades baseado em valores sociais, em questões culturais, desenvolvimento econômico, a disponibilidade de recursos. Então é por isso que para a gente era fundamental, óbvio, a gente entrevistar os Estados Unidos, o país mais empreendedor do mundo, como a gente visitar países no Oriente Médio para entender como é que as mulheres empreendem na Jordânia, ou ir para Ásia entender como as chinesas empreendem, ou ir para Cuba entender que tipo de empreendedorismo existe em Cuba. Então, é, ou ir para África e entender como as mulheres em Ruanda empreendem, que existe né, lá à disposição, o que elas têm feito, o que elas têm construído. Então, pra gente, era fundamental, como eu falei, mostrar essa diversidade, por isso que a gente selecionou esses 24 países e colocamos o pé na estrada e o projeto de entrevistas, o período de entrevistas, durou 15 meses, que a gente encerrou em outubro do ano passado. Quando a gente encerrou o período de entrevistas, começava talvez a parte mais, ou tão difícil quanto uh, entrevistar, que era Primeiro, obviamente, começar a construir esse documentário para contar uh, essas histórias e escrever o livro, para que a gente, ao mesmo tempo, levasse a inspiração. Mas inspiração, ela é fundamental, mas ela não pode andar sozinha. A gente também tinha o objetivo de oferecer alguns primeiros passos. Dividir com essas mulheres, tipo, olha, se você, de fato, tem a intenção de se empreender é algo que você gostaria de tentar, é um caminho que você quer perseguir, talvez você possa começar assim, ou dessa forma, ou daquela forma. Então a gente queria sempre conciliar inspiração e ação. Inspiração é fantástico, mas não necessariamente vai te levar a construir aquilo que você tem em mente. Então em um momento que a gente está hoje, Vinícius, é trabalhando, a gente acabou de finalizar o livro, é, ele tem previsão para lançamento em setembro, o documentário também está sendo construído com previsão de lançamento no segundo semestre, mas ainda sem uma data específica. Então em linhas gerais foi isso que a gente construiu e é isso que a gente vai começar a dividir com o pessoal.
1: Maravilha! Estamos ansiosos aí por tudo que tem por vir. Bom, te convido agora para te compartilhar com os nossos ouvintes qual foi o teu pior momento como empreendedora. Mas tenta achar aquele o pior dos piores e como que tu fez ou o que que tu fez para superar esse momento ou essa dificuldade.
0: Eu acho que o pior momento foi aquele que a gente duvidou da nossa própria capacidade de realização. A gente estava se lançando em áreas que nenhuma das duas tinha o menor conhecimento, zero. Eu nunca fiz cinema, a Fernanda também não, é, ainda que eu tivesse atuado na área de comunicação e marketing, na hora que você resolve entrevistar uma pessoa, são outras habilidades, são outras competências que a gente também não tinha. A Fernanda é advogada, acabou indo para a área de, de negócios, quer dizer, ela trazia outras competências, mas não necessariamente aquelas que a gente sabia que seriam fundamentais para desenvolver o um empreendimento. Então, eu acho que a questão da, da autoconfiança foi uma questão forte inicialmente, da gente ter certeza que a gente tinha a capacidade de ir atrás da formação e da informação que a gente precisava. E a gente não teve medo, quer dizer medo no sentido, medo fez parte, mas eu quero, o que eu quero dizer é medo de aprender algo novo do zero. Não, eu não sei, eu não sabia filmar, é verdade, eu não sabia como é, sabe ter o melhor, captar o melhor som lidar com o equipamento de gravação para ter uma qualidade de cinema que é o que a gente buscava e o que a gente conseguiu então, bom, a gente não tem, então vamos lá Atrás. Quer dizer, e essa foi a história, isso que foi legal, porque a nossa jornada empreendedora, essas dúvidas que a gente enfrentou e eu acho que talvez esse que eu te falei foi o momento mais difícil, foi o que outras empreendedoras dividiram conosco. Eu não sabia nada, eu sabia que eu tinha essa ideia, que eu queria perceber, que eu queria tornar realidade, mas eu não tinha o conhecimento. Mas não foi isso que me parou. Eu congelei por um momento, mas no momento seguinte eu percebi, bom, eu tenho a capacidade de ir atrás do que eu preciso. Então eu vou atrás, eu vou me educar, eu vou pedir ajuda, eu vou conversar com as pessoas. Hoje, o que não, realmente a gente não pode falar que falta recurso não faltam recursos para a gente aprender o que é necessário e foi isso que a gente fez a gente se lançou a gente é, acreditava no nosso no nosso propósito no que a gente a gente sabia que poderia causar algum tipo de impacto começar a ajudar nesse processo de mudança de transformação então adquirir essas habilidades talvez acabou no final do dia sendo a questão mais fácil mas foi de novo acho que inicialmente a pior questão é de você falar caramba será que a gente consegue a gente nunca fez isso na vida, mas a gente consegue, e a gente conseguiu.
1: Inspirador. E, bom, antes da gente ir pro jogo rápido, curiosidade, foram, então, 24 países. Exato.
0: Nos cinco continentes.
1: Cinco continentes, mais de 300 entrevistas. Fazendo, eu não gosto de comparar, é. dizer onde é mais, menos, melhor ou pior. Quais características tu notou nos cinco continentes, que são competências, que provavelmente existem algumas competências que são comuns nessas e quais são também as maiores dificuldades delas para a gente levar isso para o nosso público brasileiro? O que tu notou que são comuns entre essas empreendedoras?
0: É, eu acho que quando a gente fala em empreender, e você colocou muito bem, quer dizer, as dificuldades, elas são comuns. A maioria das dificuldades, de fato, né? todo mundo compartilha, todo empreendedor. É difícil uh, conseguir investimento, né? é difícil você, de fato, você desenvolver a sua ideia, leva tempo, falar de paciência, ciência e resiliência para o empreendedor é falar do lugar comum. Se você não tem isso desde o momento zero e essa consciência, as coisas ficam muito mais complexas. Então, eu nem coloco isso como competências iniciais inícios, porque isso é você já saber o básico. Se você não sabe disso, a vida vai ficar infinitamente mais complicada, tá? Então, empreender não é fácil, nem para homem, nem para mulher. Entretanto, mulher sim, elas enfrentam dificuldades adicionais. É provado, e não é a gente falando, não foram as mais de 300 entrevistas que trouxe esse conhecimento. A gente não trouxe algo novo, a gente partiu de algo que já existia, de, de pesquisas, de estudos, dizendo que sim, é mais difícil para as mulheres levantarem investimento, porque sim, há ainda a questão do sexismo, da misoginia, do questionamento da capacidade, as mulheres têm que se provar muito mais quando fazem um pitch, por exemplo, é, a quantidade e a profundidade das perguntas, dos questionamentos que é feito, é provadamente, Isso, existem estudos que investidores questionam muito mais em coisas que normalmente quando é um homem fazendo a apresentação do, da sua ideia, ele não passa por essa circunstância. É, em questão de capacidade, quando a gente estava na Austrália, a gente escutou algo extremamente interessante que eu acho que resume muito ainda a mentalidade. Uh, uma empreendedora dividindo, e, e ela teve chance de ter talvez uma conversa muito franca com o um investidor, que falou assim, quando a gente conversa com o um investidor, um homem, um empreendedor na verdade, a gente sempre avalia que tipo de empreendedor ele é, que tipo de empreendedor. E quando é um investidor avaliando uma empreendedora a pergunta, é muito, a pergunta é muito diferente. Será que ela pode ser uma empreendedora? Então, com o um homem, é muito bom. Mas qual é o estilo desse empreendedor? Né? Ele é mais arrojado? Ele não é? É do tipo assertivo? É, enfim, que tipo? Quais são as características desse empreendedor? Em relação à mulher, o posicionamento já é outro. Será que ela pode empreender? Então, daí, você pode imaginar as dificuldades, os questionamentos que são gerados em relação à mulher empreendedora. É, enfim, então, isso a gente não pode dizer que não existe. Existe, tá? Existe, é claro, e de novo, não foi a gente que trouxe essa informação. Entretanto, o que a gente viu também aqui, é esse é o lado bastante positivo, é que, independente dessas dificuldades, as mulheres estão seguindo o caminho empreendedor. Não é que elas não enfrentam essas dificuldades, elas continuam trabalhando para eliminá-las, como todos nós devemos fazer. Entretanto, elas não estão se apegando a isso para não empreender. Acho que essa é a principal diferença. E essa é a mensagem principal que a gente quer trazer com o documentário e com o livro. As dificuldades estão aí, gente. A gente não pode tapar os olhos. Mas isso não tem parado essas mulheres. Né? Então é importante e, e divulgar essas histórias, falar sobre essas histórias de sucesso é fundamental. Se a gente não mudar os argumentos, a gente não vai mudar a narrativa. A gente não pode continuar falando que as mulheres são avessas ao risco. Não são. A gente não pode continuar falando que mulheres não são ambiciosas. Elas preferem ter um negócio pequeno. Elas estão definindo sucesso nos seus próprios termos. Vamos parar de julgar todo mundo por uma única régua. Nem todo mundo Todo mundo quer ser o próximo unicórnio e nem todo mundo vai ser o próximo unicórnio, então vamos colocar as coisas em perspectiva e você ter isso claro é fundamental para que a sua jornada empreendedora, ela seja mais é, satisfatória, satisfatória no, no sentido de você se sentir mais pleno eu não posso me julgar e me avaliar sempre olhando a grama do vizinho, não posso então essas mulheres têm mostrado primeiro que elas são ambiciosas, que elas têm construído aquilo que elas acham que é correto para ela, nos seus próprios termos, então tem mulheres que têm Construído operações globais e a gente divulgou, a gente entrevistou um bom número delas, como aquelas que se sentem plenamente satisfeitas construindo o seu negócio e atuando naquela comunidade. E são tão relevantes quanto? São tão relevantes, igualmente relevantes. Então, primeiro, eu acho que o ponto positivo é isso que eu te falei, elas têm seguido em frente apesar das dificuldades. Os desafios são os mesmos. Eu posso estar no Brasil, eu posso estar na China, eu posso estar nos Estados Unidos, em Cuba, no Quênia, na França, na Rússia, na Índia, os desafios são os mesmos. A intensidade desses desafios é o que muda. E, obviamente, os recursos que essas mulheres têm à disposição nesses ambientes para superar. Eu nunca posso comparar a Índia com os Estados Unidos por N razões. Mas eu encontro empreendedoras fazendo coisas fantásticas tanto nos Estados Unidos quanto na Índia. É isso que a gente precisa falar. Eu acho que é assim que a gente consegue mudar e transformar o ambiente ao nosso redor. Hum. E, e eu acho que tem tanta coisa que a gente acaba repetindo. E quando eu falo a gente, eu falo o ambiente empreendedor, ecossistema empreendedor como um todo, porque são coisas que a gente escuta e eu acho que, né, às vezes, soa bem ficar repetindo, porque, enfim, se alguém falou, de repente tem um fundo de verdade, mas não tem. Eu acho que a gente continua repetindo algumas, alguns paradigmas que a gente precisa quebrar, por exemplo. E, de novo, não sou eu falando, são estudos. O GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, o relatório de empreendedoras, mostra muito bem isso. A gente continua repetindo que mulheres continuam empreendendo na sua maioria por necessidade, é verdade em várias regiões do mundo, mas a gente não pode usar isso como uma verdade absoluta, cada vez mais as mulheres têm empreendido porque identificaram uma oportunidade, elas têm esse olhar, todo mundo tem esse olhar, é questão de você. Quantas vezes a gente escuta, bom, normalmente várias empresas, vários negócios são criados por um problema que existe, por alguém que viveu uma situação e resolveu, identificou uma solução e foi atrás, ouviu uma oportunidade e foi atrás, cada vez mais mulheres têm feito isso. Não vamos continuar repetindo esse paradigma de que mulheres só empreendem por necessidade. Não é fato. Porque senão a gente reforça aquele outro paradigma mostrando que mulher... Dizendo que mulher não é ambiciosa. Não é verdade também. Só para você ter uma ideia, o mesmo Jam mostra que há quatro países no mundo onde mulheres empreendem tanto ou mais que os homens. Brasil, México, Indonésia e Vietnã. Tá? Nesses quatro países mulheres empreendem, tanto ou mais que os homens. Ninguém fala sobre isso, Vinícius, é por isso que a gente fala de que se a gente não mudar os argumentos, a gente não muda a narrativa. E não é só mudar a narrativa do contingente feminino, porque somos todos nós, homens e mulheres, trabalhando juntos para que um ambiente empreendedor, economia de países sejam transformadas. A gente não pode deixar de lado o apelo econômico da importância de você atrair mais mulheres para a economia. Ninguém pode fechar os olhos para isso também. A gente fala de o que é justo, é correto, homens e mulheres serem tratados da mesma forma, com, né, com as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, os mesmos deveres, é isso que se busca. Mas... O argumento econômico é fundamental. Eu acho que a gente conversou isso no outro papo. De novo, um outro estudo, o um estudo da McKinsey, mostra que se a gente tivesse paridade econômica entre homens e mulheres, a gente poderia colocar um PIB da China. A gente está falando de 12 trilhões de dólares na economia global até 2025. 12 trilhões. Então... Esse tipo de argumento a gente não pode deixar de lado. Se nada mais fizer sentido, vamos recorrer aos números, então, como um argumento definitivo e é hard data. Não é tipo assim, ah, eu acho que é assim, é o correto fazer. Não, gente, é data, são números. Para aqueles que acham que nem tudo, nem tudo. Enfim, a questão do, você é tem números por trás, tá aí. Esses números ninguém pode contestar.
1: Incrível. É importante esses dois dados, principalmente o dado do Brasil, que é verdade. Ninguém ou pouca gente enxerga o potencial empreendedor que a gente. A gente fala vindo do público feminino no Brasil. Então agora jogo rápido. Taciana, o que lhe inspirou a empreender? Provocar
0: mudança. Basicamente isso, provocar mudança não é mudar o mundo 100%, porque ninguém pode fazer isso sozinho, mas é contribuir para que a mudança... E aí, especificamente na questão do empreendedorismo feminino, a gente veja algumas mudanças positivas.
1: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
0: Peça ajuda, pergunte. As pessoas estão sempre dispostas a ajudar. Você tem que perguntar.
1: Qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? Leitura, sempre. O que você, como empreendedora, não pode Viver sem.
0: Podcasts. É uma fonte de conhecimento ainda muito pouco explorada e é fundamental. Que eu aprendi escutando podcasts os mais variados possíveis. Você deixa uma dica aqui para quem quer empreender e começar a empreender, escutar histórias de empreendedores, podcasts. Todo mundo hoje praticamente tem um, um smartphone na mão, com uma conexão. Não tem por que não fazer em qualquer hora, até no carro, né? Só presta atenção no trânsito, mas enfim, é possível. Está no metrô, tá no ônibus, tá na rua. Não tem desculpa para você não ir atrás do conhecimento da informação.
1: Não tem. Verdade, verdade. Tem algum em mente, alguma recomendação? Você tem, um que eu adoro, eu sou fora apaixonada.
0: Nosso, né? um, é claro, sem dúvida. Um outro tão bom quanto, <risos> que se chama How I Built This, é do Guy Raz com o pessoal da NPR. E é fantástico. Ele traz empreendedores com histórias sensacionais. E aí, eu acho que o grande lance desse podcast do Guy, How I Built This, é desmistificar. É mostrar que empreender não começa obrigatoria, obrigatoriamente com uma ideia fantástica. Tendo todo mundo figured out tudo. Sabendo exatamente um passo atrás do outro. Não é. Na maioria das vezes, é o contrário. A pessoa quer começar, mas não tem ideia muito bem para onde vai. Então, eu acho que isso é legal. É tirar sabe? Quebrar esses mitos que a gente tem ainda em relação ao empreendedorismo. Então, How I Built This, recomendo fortemente além do Octanage, claro.
1: Excelente, excelente. Dica de um livro, filme, seriado pro nosso público empreendedor?
0: Livro? É, eu li há algum tempo atrás, faz um bom tempo na verdade que eu acho que é uma, uma leitura super legal de um cara que assim, é um empreendedorismo em pessoa, que é o primeiro livro do Richard Branson, o fundador da Virgin e agora me escapou o título, mas é exatamente o primeiro livro dele. E ele conta, como como é que ele construiu a Virgin ralando quebrando a cara inúmeras vezes e eu acho que tem um ensinamento do, do Richard que ele fala que eventualmente nem todo mundo vai concordar, mas eu acho que é verdadeiro e a gente viu muito no caminho, que ele fala o seguinte diz que você vai fazer, diga sim depois você vai descobrir como você vai fazer, porque isso vai te dar motivação o entusiasmo e a necessidade de correr atrás daquilo que você precisa e ele falou assim, eu dei, falei vários sims ao longo da minha carreira sem saber exatamente como eu ia fazer, mas eu fiz então, acho que esse é um super livro, é um super aprendizado.
1: Qual a última palavra que você pesquisou no Google?
0: <risos> Uau! Eu fui, eu fui procurar, na verdade, eu fui procurar uma, uma palavra em inglês, mas é, o sentido em português era onipresença, onipresente. Essa é a última palavra que eu fui procurar.
1: Um artista musical, o que, que tu tem escutado recentemente?
0: Vinícius, eu vou dizer para você que eu sou eu sou velha guarda total. Eu adoro bossa nova. Então no meu Spotify nessas últimas nessas últimas semanas está assim uma variação entre Vinícius, Toquinho. Jobim, e por aí vai. Então, isso é o que tem tocado mais no meu Spotify recentemente.
1: Que maravilha. Com certeza foi uma inspiração para tu escrever o livro, tranquilidade. Sem
0: dúvida. Você sabe que eu... é curioso você falar isso, porque muitas vezes eu escrevi com o fone, com a música baixinho e com eles cantando. Porque eu acho que talvez né, tivesse um efeito mais assim, de trazer um pouco de, de serenidade, de uma tranquilidade que eu precisava naquela hora de concentrar no livro.
1: mas a melodia, compositiva, a exposição deles é...
0: É sensacional.
1: Chega a ser quase que um... Não um sei os termos, né? Mas da meditação então Te dá uma tranquilidade que é inexplicável. É verdade. Bom, não é à toa que eles são reconhecidos mundialmente.
0: Mundialmente.
1: Né? Com certeza. <risos> Último vídeo que você assistiu no YouTube...
0: Olha, não foi vídeo não, <risos> vou confessar que não foi um vídeo, mas foi no YouTube que eu tava vendo a entrevista do Tite, não depois da derrota da Bélgica, mas depois do jogo com o México, e eu sou fã do Tite, independente de qualquer coisa, eu acho que ele é uma pessoa super centrada e foi, curiosamente, o último vídeo que eu vi no, no YouTube.
1: Legal, legal. Hoje, 2018, pelo que que tu é mais entusiasmada? O que, que te motiva a continuar essa carreira empreendedora?
0: É, pode soar meio meio piegas, mas para mim é um, é um super estímulo e é uma grande motivação. Eu mencionei no início que eu, eu tenho dois filhos, Eles têm 20 anos, já estão aí iniciando a fase adulta. Mas para mim é um grande estímulo, é tentar construir, ajudar na mudança, na transformação de um ambiente onde essa geração viva melhor, em termos de... Óbvio que eles têm muito mais oportunidades e muito mais recursos do que gerações passadas, isso é óbvio. Mas a gente ainda persiste em ter alguns algumas questões Questões que a gente precisa transformar. Então, ajudar nessa transformação, nessa mudança de ambiente, e aí tendo como carro-chefe desse nosso trabalho à frente do empreendedorismo feminino, para mim é o que me move hoje, é continuar trabalhando nesse nesse sentido para mostrar tanto ao meu filho de que há mulheres tão capazes, quanto ele, somos todos capazes, que ele vai ter o privilégio de trabalhar com, com mulheres, com homens, que vão, de fato, ajudar no seu conhecimento. E, por outro lado, a minha filha, mostrar que ela é capaz de fazer qualquer coisa, trabalhando, indo atrás, correndo, que isso é o mais importante, e de que ela se sinta forte para perseguir isso. Então, para mim, pessoalmente, isso é um grande estímulo.
1: Para finalizar, qual a dica de ouro para todas as empreendedoras que estão nos escutando?
0: Comece. Comece. Nenhuma pesquisa, nenhum plano, sabe, nenhuma, nenhuma discussão profunda ou persistir em discussões vai substituir, de fato, começar. Se ficar esperando para você se sentir 100% pronta é o caminho mais rápido para não se fazer nada. Então, comece. Decida dar o primeiro
1: passo. Time Octanage. Nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com Taciana Melo. Acessem octanage.com e lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. Para conectar com a Taciana, acesse octanage.com comunidade e crie seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ela e com todos os nossos ouvintes. E não esqueça de curtir o Octanage nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Tassiana, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes.
0: Obrigada a você, Vinícius. Foi, de novo, um prazer enorme. Eu fico super feliz de, de ter a chance de dividir um pouco do que a gente viu. E, enfim, a gente está por aqui sempre que você quiser conversar a respeito.
1: Tassiana, em nome de todos os nossos ouvintes, nós te saudamos e agradecemos. Time Octanage, até a próxima.